0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich spreche ein Gebet. Gott unserer Herzen und Gedanken, unsere Augen und Ohren sind den Nachrichten des Tages ausgesetzt und müssen verkraften, was um uns herum geschieht. Die Augen und Ohren unserer Mitmenschen sind uns ausgesetzt und müssen verkraften, wie wir uns verhalten, wie wir sprechen und handeln. Hilf du uns, ehrlich zu sein mit uns selbst und mit all dem, was uns bewegt. Wir nennen dir in der Stille, was wir fühlen. Gott erfülle uns mit deiner Güte und Barmherzigkeit. Dann können wir einander wohlwollend begegnen. Wir können warmherzig sein, zuhörend, einander zugewandt, bereit zu trösten, bestrebt zu lindern, damit wir mehr und mehr zu den Menschen werden, die wir sein können. Amen. Ich lese aus dem Zweiten Chronikbuch in der Bibel, Kapitel 5 Die Einweihung des Tempels Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebten Monat ist, und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und alle Leviten, die Sänger waren, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Hafen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wert ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, was ist dir wichtig im Leben? Auf diese Frage antworten Menschen natürlich unterschiedlich. An vorderster Stelle steht meistens die Familie. Es folgen Freunde, Gesundheit, eine sichere Arbeitsstelle, Gerechtigkeit. Was würden Sie antworten? Was ist Ihnen wichtig im Leben? Die Grundthemen und Grundsehnsüchte der Menschheit haben sich im Lauf der Geschichte nicht wesentlich geändert. Deshalb hätten die Adressatinnen des ersten Chronikbuches vielleicht ähnlich geantwortet. Was ist dir wichtig im Leben? Manchmal ist es gut, wenn unser Blick geweitet wird über die Themen hinaus, die wir selbst im Blick haben. Solch eine Blickerweiterung bietet der Text im ersten Buch der Chronik. Er nimmt uns hinein in eine Festprozession mit Gottesdienst. Der Tempel in Jerusalem ist nach langer Bauzeit fertiggestellt. Der Tag der Einweihung ist gekommen. Gefühlt ist die ganze Bevölkerung auf den Beinen, alle Opfern, Rinder und Schafe. Da nur ein Teil der Tiere auf dem Altar verbrannt wird, wird es ein leckeres Grillfest im Anschluss an den offiziellen Festakt gegeben haben. Im Mittelpunkt des festlichen Einzugs in den Tempel steht die Bundeslade. Um sie geht es. Sie wird unter Anteilnahme der Bevölkerung und des geistlichen Personals in das Allerheiligste des Tempels gebracht. Und dann hören wir, es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Was ist dir wichtig im Leben? Die zwei Tafeln mit den Weisungen Gottes sollen dir wichtig sein. Das ist die Antwort des Chronikbuches. Die Bundeslade mit den Gesetzestafeln erinnert die Menschen daran, dass es wichtig ist, nicht nur auf sich selbst und seine Bedürfnisse zu schauen. Das Leben in einer Gemeinschaft kann nur gelingen, wenn wir aufeinander achten und die Bedürfnisse anderer in den Blick nehmen und überlegen, welche Auswirkungen unsere Wünsche und unser Handeln haben. Die Gebote öffnen diesen Blick auf die Gemeinschaft und sie weisen auf Gott. Dieser Blick ist wichtig, damit wir nicht alle Entscheidungen von uns und unserer begrenzten Sicht abhängig machen. Der Blick auf Gott entlastet uns, weil es nicht nur auf uns Menschen ankommt, wie wir miteinander leben. Die Festgemeinde in Jerusalem wird erfüllt von diesem Gefühl, von Gott geleitet zu werden. Sie singen und musizieren, hunderte klingen, als wenn eine Stimme Gott lobt und dankt. Das Lob Gottes macht aus vielen Menschen eine Gemeinschaft, die singend bekennt, Gott ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. In diesem Moment der erlebten Gemeinschaft erfüllt eine Wolke den Tempel. Die Wolke, sie ist das Zeichen der Nähe Gottes. Die Wolke war bei der Befreiung aus Ägypten das Zeichen, dass Gott die Menschen auf den unbekannten, gefahrenreichen Wegen in ein neues Leben führt. Die Wolke erfüllt den Tempel. Die Herrlichkeit Gottes ist anwesend. Wo Menschen bekennen, dass sie nicht der alles bestimmende Maßstab sind, erfüllt Gott den Lebensraum. Gott, der gütig ist. Gott, der barmherzig ist und aus den vielen Irrwegen und falschen Entscheidungen von Menschen gute Wege entstehen lassen kann. Gott, der da ist und durch seine Weisungen eine lebenswerte Gemeinschaft für alle fördern möchte. Was ist dir wichtig im Leben? Die Antwort des ersten Chronikbuches lautet, dass die Herrlichkeit Gottes die Welt erfüllt und uns mit seiner Güte und Barmherzigkeit umhüllt. Dann kann alles andere, was uns wichtig ist, seinen Platz finden. Die Wegweisung dafür sind die Gebote. Deshalb erhalten sie im Tempel einen besonderen Platz und in unseren Herzen. Sie sind bei uns, bis auf den heutigen Tag. Amen. Ich bete mit Worten von Jörg Zink. In dir, sein Gott, das ist alles. Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. Die leiblichen Augen schließen, die Augen des Herzens öffnen und eintauchen in deine Gegenwart. Ich hole mich aus aller Zerstreutheit zusammen und vertraue mich dir an. Ich lege mich in dich hinein wie in eine große Hand. Ich brauche nicht zu reden, damit du mich hörst. Ich brauche nicht aufzuzählen, was mir fehlt. Ich brauche dich nicht zu erinnern oder dir zu sagen, was in dieser Welt geschieht und wozu wir deine Hilfe brauchen. Ich will nicht den Menschen entfliehen oder ihnen ausweichen. Den Lärm und die Unrast will ich nicht hassen. Ich möchte sie in mein Schweigen aufnehmen und für dich bereit sein. Stellvertretend möchte ich schweigen für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden. Stellvertretend für alle, die keine Zeit haben. Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich, bis du da bist. In dir sein Gott ist alles, was ich mir erbitte. Damit habe ich alles erbeten, was ich brauche für Zeit und Ewigkeit. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen. Gott segne du uns und behüte uns. Lass du dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Wende uns dein Angesicht freundlich zu und schenke uns Frieden. Amen.